0: Hola, ¿cómo estás abuelo? ¿Ya estás listo? Qué milagro que me saludas primero a mí, ahora sé que sí eres mi amigo. Siempre he sido tu amigo abuelo, pero no sé por qué hoy se me ocurrió saludarte a ti primero. Bueno, no vamos a seguir hablando de eso. Mejor vamos a comenzar nuestro cuento de hoy, que habla de un valor que se llama templanza. Templanza es cuando... Antes de que empieces abuelo. Te voy a decir lo que es. Por medio de la templanza, nos podemos dar cuenta de cuáles son nuestras necesidades reales. O sea, es saber qué hay que hacer y tener, pero con medida. Eh, por ejemplo, ¿medida de una regla? No, abuelo. Mejor siéntate aquí junto a mí y escucha la historia. ¿De acuerdo? Me parece bien, Teo. Bueno, ya comenzaremos, amigos, con la historia de mi amiga Paula. Una niña súper buena onda, pero un poco fuera de este mundo. ¿Era marciano o qué? Bueno, fuera de este mundo, pero de nuestro mundo, porque Paula y su hermano Simón... Casi nunca salían de su casa. Su mamá era un poco idiática y pensaba que si salían los iban a atacar las bacterias y todos los virus del mundo y que todos estaban en contra de sus hijos y que todos les querían hacer daño. Paula y Simón ya estaban acostumbrados. No iban a la escuela. Había una maestra que todos los días iba a darles clases y a dejarles tarea. Como nunca salían, su mamá les había dado todo lo que podían querer. Es más, Paula y Simón ni siquiera tenían que pedírselo, ella veía todas las novedades de juguetes y tecnología y al otro día Paula y Simón ya las tenían en sus cuartos. ¡Qué emoción, tío! Bueno, el papá de Paula y Simón nunca estaba en casa, era un empresario importantísimo que se la pasaba viajando por todo el mundo. A su casa solo iba una vez al mes y la navidad porque no celebraba el año nuevo, ya que decía que no había motivo para celebrarlo. Y la Navidad solo porque era una tradición importante para su familia. Paula y Simón ya estaban acostumbrados a no verlo. Es más, los días que estaba en casa se les olvidaba, porque ellos tenían sus actividades diarias y un horario que tenían que cumplir. En su casa, Paula y Simón tenían toda clase de dulces, pastelitos y frituras. A la hora que querían, abrían el refrigerador o la alacena y se comían lo primero que se encontraban. Por eso los dos eran un poco... ¡Gorditos! Bueno, en efecto, ninguno de los dos había escuchado en su vida la palabra NO más de cinco veces. Su mamá jamás les decía esa palabra porque, además, hacía mucho tiempo que ya no pedían ir a la calle, pues en su casa tenían juegos de video, sala de cine, un patio protegido con columpios, alberca y una máquina para hacer palomitas. No, pues yo tampoco hubiera salido. Bueno, abuelo, pero como no salían desde que eran muy pequeños, pues ni siquiera sabía lo que era tener un amigo. ¡Ay, son nuestra padre! Un día su papá decidió que tenían que ir a la escuela. La mamá se negaba, pero el papá había decidido que no era posible que sus hijos estuvieran tan blancos como una hoja de papel, porque nunca les daba el sol. Al otro día, fue a inscribirlos y les explicó todo lo que iba a cambiar en su vida. Paula y Simón estaban muy emocionados, mientras que su mamá se mordía las uñas por la angustia. ¡No era para menos, Teo. Paula y Simón llegaron a la escuela contentos, pero como nunca habían estado en una y en su casa todo era para ellos, comenzaron a tomar las cosas de otros niños, a decirle al maestro que ya no querían tener clase, a comer en el salón y tomar jugos. Sacaron su computadora para poner películas y a la hora del recreo gastaron todo el dinero que su papá les había dado para el resto de la semana. Los otros niños de la escuela estaban impactados. Nunca habían visto a ningún otro niño que comiera tantos dulces que llevara tanto dinero, ni que hiciera lo que quisiera en la escuela. Es más, ni siquiera llevaban computadoras los demás. Y bueno, antes de que terminara el día, la mamá de Paula y Simón ya habían sido llamados a la dirección. La directora con mucha calma le explicó a la mamá con detalle lo que había pasado. Como ella era la que había decidido dejarlos encerrados, no le parecía que su actitud estuviera fuera de lo normal. Le dijo que se llevaría a sus hijos a su casa y nunca más los llevaría. Pero en ese momento llegó el papá y le dijo a la directora. No se preocupe, señorita directora. Le prometo que mañana tendrán otra actitud. La mamá iba a comenzar a protestar, pero el papá se la llevó. Para platicar con ella afuera y decirle. Nuestros hijos han vivido toda la vida bajo tus reglas, pero no saben lo que es moderarse ni templar sus deseos. Tienen que entender que no pueden comer todos los dulces que quieran que no pueden gastar todo el dinero que tengan y que no deben hacer las cosas que quieran en el momento en que quieran. Todo en esta vida tiene reglas. La mamá no lo entendía porque ella misma no las tenía. Para ella, pues la vida era así. Se despertaba a medianoche, siempre a comerse una rebanada de pastel de chocolate. Como había cenado mucho, casi siempre se despertaba hasta las 11 de la mañana. Su desayuno ya estaba listo y luego se ponía a ver la telenovela de la una tenía una excelente cocinera que a las dos ya tenía la comida lista. Pero nadie se sentaba a la mesa al mismo tiempo. Todos comían cuando les gruñía el estómago y no tenían horarios ni límites. Paula era capaz de comerse cinco rebanadas de pizza con dos platos de espagueti para terminar comiéndose tres barras de chocolate, dos enormes vasos de refresco y un plato de papitas con chile y limón. ¡Qué bárbara me ganó, Teo! Bueno, Simón era diferente. Nunca se sentaba a comer con los demás. Siempre estaba jugando videojuegos y comía con una mano mientras que con la otra manejaba el control. Por supuesto que había restos de comida por todos lados que terminaban comiéndoselas el perro o alguna colonia de hormigas que se instalaba por ahí cerca. A Paula le gustaba ver la televisión de las 5 de la tarde a las 12 de la noche y su mamá le había puesto una enorme pantalla del tamaño de una pared en su cuarto para que no tuviera que salir. Su papá estaba un poco desesperado. Con tanto tiempo fuera, no se había dado cuenta de lo que había pasado en su familia. Así que decidió nombrar a alguien más que fuera el que tuviera que viajar, mientras él se quedaba en la oficina con un horario que le permitiera estar pendiente de su familia. ¡Esa es una buena acción, Teo! Bueno, un día sucedió algo inesperado. La mamá de Paula y Simón, que se llamaba Andrea, se enfermó terriblemente. De pronto se puso rojísima, estiró los brazos y las piernas y cayó, desplomada encima del pastel que se estaba comiendo. El papá de los niños corrió a levantarla y a llevarla al hospital. Paula y Simón se quedaron en la casa. Mientras esperaba las noticias, se quedaron viendo la televisión y cuando su papá llamó, ni siquiera contestaron el teléfono porque estaban muy ocupados tratando de pasar al siguiente nivel del videojuego. Su papá llegó un poco tarde. En la noche y todavía estaban despiertos. Les explicó que su mamá se quedaría en el hospital porque estaba muy enferma, porque nunca salía y comía mucho. Paula estaba desconcertada y dijo, «Mi mamá nos dijo que si no salíamos, no nos enfermaríamos. Tú nos llevas a la escuela y ella se enfermó. Entonces tiene razón, ella se enfermó porque nosotros salimos». Su papá la abrazó y le dijo, «No, Paula, tu mamá se enfermó porque estuvo mucho tiempo sin salir». Los días pasaron y Andrea no mejoraba mucho, pero a Paula y a Simón parecía no importarles lo que estaba pasando. Seguían yendo a la escuela, pero su actitud era la misma. Los maestros, la verdad, ya no los aguantaban y su papá estaba comenzando a desesperarse. ¿A qué, tío? A desesperarse, abuelo. ¿Cuál abuelvo? Abuelo. A desesperarse, abuelo. Para colmo, como habían estado mucho tiempo en el hospital, su negocio empezaba a caer. Y varios de sus clientes ya no los llamaban, así que pronto Paula y Simón iban teniendo menos dulces en su casa. No recibían juguetes diarios y comenzaron a protestar. Su papá estaba preocupado y se sentó a platicar con ellos. Les dijo que no podían comer tantos dulces porque iban a terminar como su mamá en el hospital. Que no podían tener juguetes diarios porque los regalos solo se dan en ocasiones especiales. Que debían portarse bien en la escuela porque sus maestros... Eran muy pacientes con ellos y que ya no les darían tanto dinero semanalmente. Porque ellos mismos podían llevar su loncho. Paula y Simón se pusieron a gritar como si algo les doliera. Su papá decidió dejarlos así. Sabía que la idea no les había gustado para nada, así que se esperó hasta que les doliera la garganta y les dijo que era hora de ir a dormir. Por supuesto que dijeron que no, pero él insistió hasta que lo hicieran. Porque siempre les costaba mucho trabajo despertarse en la mañana, claro por las desveladas que se daban todos los días. Todo era un relajo, Teo. Pues sí, abuelo, la situación fue empeorando cada vez más. ¡No me digas! Sí, Andrea seguía en el hospital y como no sabía lo que tenía, todos los días le hacían estudios que costaban mucho dinero. Carlos, el papá de Paula y Simón, estaba gastando muchísimo dinero. Pronto, los niños ya no solo no tenían muchos dulces, sino que no tenían dulces. Y una noche su papá les dijo que tendrían que vender algunas cosas para poder pagar el hospital. Paula y Simón iban a comenzar a protestar otra vez, pero Paula en esta ocasión le dijo a su hermano que dijera que sí, que fueran a su cuarto a buscar todas las cosas que podían vender. Simón dijo que no, que no lo haría, que estaba loca si creía que iba a vender su mega hiperconstructor de castillos de arena y su escoba que barría sola, y mucho menos su oso que todos los días le decía que era el niño más fabuloso del mundo. Paula no quiso discutir y fue a su cuarto a buscar las cosas que vendería. Después de todos los días que habían pasado, Paula por fin se acercó a su papá y le dijo «¿Quiero ir a ver a mi mamá al hospital?». Su papá se sorprendió porque en todos esos meses ni una sola vez le había pedido ir. Casualmente le tocó escuchar que el doctor le decía a su papá que todavía no sabían lo que tenía su mamá, así que no podían ayudarla a sentirse mejor. Hasta ese momento Paula se dio cuenta de la importancia del asunto. Sabió que había una capilla ahí en el hospital y se fue corriendo porque sabía que ahí no había ruido. Se puso a rezar como su mamá le había enseñado y en ese momento le llegaron muchas ideas de cómo ayudarla. Volteó y dijo, ay Diosito, te prometo que si ayudas a mi mamá a ponerse mejor, yo voy a ser una niña diferente. No voy a ser tan exigente y me voy a portar bien con mis maestros. En ese momento llegó su papá por ella para irse a su casa. Esta noche, Paula... Se durmió bastante tarde, pero esta vez no por estar viendo la televisión y jugando, sino organizando toda la ropa que tenía. Mucha que estaba nuevecita, que no se había puesto ni para medírsela. También sacó tres cajas de juguetes que todavía estaban en su empaque original. Varios pares de zapatos que ya no le quedaban y películas que no había visto nunca, ni las iba a ver. Luego fue a la cocina y comenzó a sacar paquetes de galletas, de chocolates, de gomitas, de pan, de paletas, de jugos y mermeladas que siempre se echaban a perder porque no las usaban. Luego fue al patio. Ahí tenía tres bicicletas de diferentes colores, dos patinetas que no sabía usar, tres pares de patines de estilos diferentes, rodilleras, coderas y cascos con los diseños más modernos, papalotes, carritos de control remoto y carreolas de juguete que la verdad nunca había utilizado. Simón, Comenzó a escuchar el ruido y decidió salir a ver qué estaba haciendo Paula. La vio sacando sus cosas y le dijo, «Ay, hermanita, ahora sí que te volviste loca. No puedes andar en bicicleta con patines y llevando papalotes. Te vas a caer y no queremos a alguien más a quien visitar en el hospital». Pero vio que Simón estaba tomando un enorme vaso de refresco a las 11 de la noche. En ese momento, vio a su hermano y se dio cuenta de que ella era como él, egoísta, glotona. Entonces le quitó su vaso de refresco y lo sentó para hablar con él. Lo primero que hizo fue protestar, pero Paula le puso un pedazo de pan en la boca para que no hablara, y ella fue la que comenzó a hablar. «No sé si ya te diste cuenta, pero mi mamá está en el hospital, y mi papá está teniendo muchos problemas en el trabajo, y tú, a lo único que te dedicas es a comer y a jugar». Simón se había pasado el pedazo de pan que le impedía hablar y le dijo, «No sé por qué me regañas si tú eres igual». Paula volteó y le dijo, «Era hermanito». Era hasta el día de hoy que descubrí un valor llamado templanza. Simón la vio feo y le dijo, ¿te refieres a algo del clima o qué? Cuando no hace ni mucho frío ni mucho calor. Paula movió la cabeza de un lado a otro y le dijo, Ay, Simón, eso es templado. Mira, templanza es detenerte ante ciertas cosas que quieres. Darte cuenta de que es lo que realmente necesitas, lo que es básico para ti. Algo sin lo cual no puedes vivir, yo hoy me di cuenta de que puedo vivir sin todas esas cosas que nos han regalado por años y que no hemos usado. Que puedo vivir sin comer todos esos dulces que tanto daño nos hacen y que puedo vivir sin ver la televisión un día completo. Pero con lo que no puedo dejar de vivir es con mi mamá y con mi papá. Y ella está en el hospital y él está haciendo todo lo posible para hacer que esté mejor y regrese a la casa con nosotros. Simón se había quedado callado todo ese tiempo. Veía a Paula con los ojos muy abiertos y le dijo, «Es real. Tenemos dos enfermas en la casa. Mi mamá que no sabe qué tiene y tú que te has vuelto completamente loca». «¡Ah, que no aprendes, Simón, Paula no estaba dispuesta a darse por vencida abuelo No iba a vivir la templanza ella sola. Lo haría con su hermano porque él también tenía que convencerse de ese valor para que su mamá pudiera estar bien y todos vivieran nuevamente felices en la casa. Así que lo tomó de la mano, lo llevó a su cuarto, ahí le dijo saca todas las cosas que no has usado en un año o que no has usado nunca. Simón no le hizo caso y se sentó y prendió la televisión. Paula se acercó, la apagó y le dijo, templanza también significa limitar el tiempo que ves la televisión. Simón se enojó y le dijo, estás loca, alguien vino a lavarte el cerebro y te dejó mucha mugre por ahí. Paula estaba más enojada porque no hacía que Simón entendiera y ella había hecho una promesa, pero sentía que lo tenía que hacer, no solo por la promesa, sino porque era necesario para cuando regresara su mamá, todos vivieran mejor. Como estaba tan enojada, gritó, «Mi mamá se puede morir, y a ti no te importa». Hasta ese momento, reaccionó Simón. Había pensado que su mamá podía morir y por eso estaba tan tranquilo. Creía que todo en su vida estaba igual. Como por arte de magia, se levantó del sillón y comenzó a sacar todo lo que no usaba. Incluso le dijo a Paula, eso de la templanza significa que aunque me quiera comer 20 pastelitos, solo me voy a comer uno. Y eso, nada más si es necesario, ¿verdad? Y significa que voy a ver televisión, a lo mejor, solo dos horas al día. Y eso solo si no tengo que hacer tarea o ayudar a mi mamá, porque mi mamá sí va a regresar, ¿verdad? Paula siempre había pensado que su hermano Simón era muy inteligente, pero no sabía que iba a entender tan rápido lo que le había explicado. Simón comenzó a pensar que nunca habían escuchado acerca de ese valor, que siempre habían tenido todo en exceso y no se habían dado cuenta de sus verdaderas necesidades, y una de ellas era tener a su mamá con ellos, así como a su papá, que finalmente también lo había entendido. ¿Y qué pasó, Teo? Pues a partir de ese día, abuelo, Paula y Simón practicaron el valor de la templanza todos los días. Ya no comían tantos dulces ni tantos pasteles, comían lo necesario. Ya no le pedían dinero para gastar en la escuela a su papá. Ya no veían tanta televisión y mejor se ponían a hacerle cartas y dibujos a su mamá para que no se sintiera sola en el hospital. Paula iba todos los días a la capilla a platicar cómo iba llevando el valor de la templanza. Y cuando salía el, con, el doctor, se sentía muy tranquila. En apenas unas semanas, el doctor descubrió que lo que tenía su mamá había sido provocada por comer tanto y sin control. Entonces, cuando salió del hospital, Paula se le acercó y le dijo, «Mami, las cosas tienen que cambiar. Te voy a hablar de un valor que se llama templanza, que es algo que tienes que aplicar a la hora de comer». Su mamá la abrazó y todo en la casa de Paula y Simón estuvo mejor, mucho mejor, tal como lo habían pensado. Y bueno, tú que también llevas la templanza, como bien dice, creo que siempre es importante… No hacer todo lo que queremos, no comer todo lo que queramos. Simplemente es aprovechar las cosas y disfrutarlas. No simplemente jugar por jugar, comer por comer. Hay que darle a cada cosa su valor. Y lógicamente que siempre nos haga una mejor persona. En eso estoy de acuerdo, Teo. ¡Ah, tomo brillantes.